0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 92 von Depp und Deppert. Ja, da sind wir wieder. Also man sieht den Zocki, der die Haare heute nicht schön hat, weil er die Pomade <lacht> verlegt hat. Und da dachte ich, aus Solidarität
0: äh, äh, kenne ich mich heute auch mal nicht. Und äh, geselle mich dazu. Du meinst du, 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 du meinst, du wolltest dir mal anschauen, wie das ist, wenn man Haare hat.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das ist ein Teil meines Halloween-Kostüms. Wir haben heute den 1. November am Aufnahmetag und äh, wir kommen aus dem Horrorfilm Halloween gefeiert haben. Ich weiß nicht, hast du zu Halloween was auf, auf der Party, Party oder? Ich, hab,
0: ich muss tatsächlich ganz kurz erklären. Ja, ich meine, es, es war klar, es war gestern Halloween für uns. Also, Dass ich mir den Helm lackiere, war ja abzusehen, aber jetzt nicht eben so nur sprichwörtlich, so wie es Lorenz Büffel gesungen hat, sondern natürlich diesmal auch wortwörtlich. Ich habe tatsächlich ein Bild ähm, oder quasi sogar ein Video von meinem äh, Kostüm auf YouTube gepostet und man sieht eben, dass ich dieses Mal, man sagte ja immer, dass ich wahnsinnig viel Spray in den Haaren drinnen habe, diesmal hatte ich es wirklich, das war unpackbar viel und damit war einfach die Dose nachher leer und ich hatte heute keine Chance mehr, äh, mir eine Frisur zu machen, also das ist quasi mein äh, Naturhaar. Und für Krischi natürlich ganz ungewohnt, äh, das zu sehen, weil ja, Krischi Haare wachsen nicht nur in der Arschritze und den Ohren, sondern auch tatsächlich auf ja, ähm, ja. Köpfen. Aber ja, es wird ist etwas ungewohnt. Aber was definitiv nicht ungewohnt ist, das ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen.
1: Genau, wir sind äh, wieder bei unserem Zombie-Film-Lexikon zum fünften Mal. Dementsprechend sind wir jetzt bei Di Diary of the Dead. Ich wusste, dass du diesen, wusste, dass du diesen alten Zocki-Karlauer bringst, weil den machst du, wenn du fängst, seitdem ja. dieser Film veröffentlicht wurde, ist es immer deine, dein Durchfall des Todes. Ja, es ist auch. Ich wusste das aber auch, weil das, Wie abgedroschen. Diese,
0: ich, wie, es wie ist wirklich schon abgedroschen, aber dieser Film ist einfach eine Kackspur in der Unterhose des Zombie-Films. Aber...
1: Ja, aber man, man sieht, wie gesagt, auch, dass, guck mal, ein, ein Zocki ohne einen Jürsi, das, äh, das wird... Das wird ja zu, zu immer gleichen Nummernrevue. Du bist ja da bist du ja der Mario Bart, <lacht> der Videorezept. <-Rizenz. lacht>
0: <Yes. lacht> Wollte ich nur mal
1: sagen. Nein, also, Spaß beiseite. Ähm, wir sind beim, im Jahr 1987 angekommen. Das heißt, wir haben die große Italo-Phase quasi schon hinter uns. Das ist Und, schlecht. Ähm, habe ich gehört. Ja. Ja, das ist dann eher schlecht. Ähm, die Amerikaner haben sich dann so meistens einen kleinen, kleineren versucht. Unter anderem in Atomic Thrill von John Elias Mika ja, äh ja, Atomic Thrill sagt mir was. Habe ich auch in der Videothek stehen. Es kann sogar sein, dass ich den mal gesehen habe. Äh, zur alten VHS-Zeit. Aber ich kann mich ums Verrecken nicht erinnern, um was es Schade, da Schade,
0: weil ich habe den tatsächlich, wollen wir das Trinkspiel in dem Fall eigentlich auch machen, ich, meine, ich bin sehr froh, ich, bin, ich, ich, ich habe heute Wasser. Ähm, aber falls ihr wollt, kann man ja für jeden Film, den wir nicht gesehen haben, auch äh, was einwerfen, weil sind, sind wir uns ganz ehrlich... Äh, was äh, wie singt der, der, der Icke Hüfskold in einem großartigen Lied? Ich habe überlegt, mit dem Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch. <lacht> singt auch irgendwas. Besoffen bin ich eigentlich ganz nett. Ähm, und wieder sicher leichter zu ertragen. Nein, ähm, ganz witzigerweise, da ist sogar eine österreichische Videokassette von Magna Video eingetragen aus oder aus Lang bei Wien war diese Firma, äh, von der habe ich bis heute noch okay. nichts gehört, ist aber offensichtlich nur eine, eine Umverpackung der alten deutschen VHS, die ja damals Cut war. 84 hat den als Hardbox auf, auf DVD gebracht, aber ich habe ihn leider nie gesehen.
1: Ich muss auch sagen, wenn ich die Bilder sehe, dann weiß ich, warum ich mich an diesen Film nicht erinnere. Ja, ich bin, der war, ich habe den wirklich gesehen, ja, der war Cut, der war aber so oder so scheiße und John Elias Michalakis, hat auch keinen weiteren hm. Film gedreht in seiner Regiekarriere. Das lässt tief blicken. Eine Horrorkomödie, äh, irgendwas mit Zombie und ganz schlecht geschminkt grün. Also, er hat aber äh, angeblich
0: in High School des Grauens, also Splatter University, als Schauspieler mitgewirkt.
1: Ja, meinetwegen. Das ist ja auch ein, das ist eine super Referenz. Ja. Das ist Ach, ja so, als ob du bei Raw du Footage 3 mitspielen würdest.
0: Produziert und geschrieben hm. hat dann als John Michaels.
1: Ja, ich sag ja, das ist ungefähr genau die gleiche Referenz wie, hey, ich war ein Raw-Footage-3 äh, dabei. Ja, weißt du? Das würde ja auch nein, keiner sagen. vor allem Fabian versucht <lacht> immer
0: noch, den Film, glaube ich, seinem Resümee zu streichen.
1: <lacht> <lacht> ja, Deine Schuld. Ähm, da, kommen wir, da kommen wir viel, viel später zu. Ähm, nein, also hast du auch irgendwie nicht so... Gar nicht, aber Film. klingt
0: interessant, klingt irgendwie nach einem trashigen Scheiß für mich. Also sollte ich da über, irgendwann einmal Übrigens, drüber stolpern, kann man sich den ja mal anschauen.
1: Übrigens, äh, total störend im Hintergrund, höre ich den, man kann ihn vielleicht mm. sehen, ich weiß nicht, ob man sehen kann, den, den, den schnarchenden Kater. Der liegt in seinem Karton und macht so... Mm, mm,
0: ja, vielleicht mm. träumt er gerade von der Puschelkatze von den Nachbarn.
1: Ja, genau. Nee, die, äh, da ist er froh, wenn ah, die ah, nicht da ah, ist.
0: Gut, ab ja, und zu froh, wenn ähm, sie nicht da nö. sind, das... Gefühle kennen unsere Zuschauer, glaube ich, ganz gut. Aber nein, ganz im Ernst, äh, nächster Film, wir sind in 1987 nach Atomic Thrill auf meiner Liste, ist ja. Blood Diner. Einer, ähm, der kam ja damals auf Videokassette mit FSK-18 Freigabe als S Schöne 77-Minuten-Version. Also, ähm, da waren sieben Minuten rausgekürzt und äh, hat er dann nicht sogar ja. indiziert auch noch? Das weiß ich gar nicht. Ja,
1: da waren aber nicht, noch, nicht nur Splatter-Szenen äh, geschnitten, da waren noch so äh, irgendwas im Nazi, so eine ja, genau. Nazi-Szene, aber ich glaube, ich auch. War auch geschnitten, weil da Hakenkreuze zu sehen, also damals, als man sich so richtig angepisst hat mit dem ganzen Kram, oh, wir dürften auch keine Nazis in Deutschland zeigen, das gab es ja auch eine ganze Zeit lang, ich äh, denke da mit Grauen an, ähm, oh Gott, ähm, wie heißt der, wo Hitler geklont wird, aus den Hitlerspermien da, ähm, Boys von Brasil. Ah, ja. Ähm, der ja eigentlich der ja eigentlich über zwei Stunden geht und der dann irgendwie auf ich weiß nicht, 85 Minuten runtergekürzt wurde, um so viel wie möglich Nazi aus dem ja. Film rauszunehmen. Gibt es ähm, gibt's
0: nicht, gibt's nicht deiner... auch so also ziemlich jeder großen Serie der damaligen Zeit, irgendwie so ein, zwei Folgen, die sie bei uns niemals synchronisiert und ausgestrahlt haben. Ich weiß, MacGyver, Star, -Star, Star Trek. Star -Trek ähm.
1: Ja, ähm, es gab wohl auch eine Cold folge wo das so war und eine A ich glaube bei A-Team war es auch. A-Team gab es auch irgendwelche ja. Nazis. So, ähm, das, ja, ja, das war damals ganz, 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 ganz äh, bekloppt im Endeffekt. Aber egal. Ähm, ich habe Lateiner damals gesehen, als er neu war, auf Englisch dann ungekürzt. Ähm, oder zumindest weniger mhm. gekürzt. Ich weiß gar nicht, wie die englische Fassung war. Und dann irgendwann noch auf war Deutsch. Auch äh, war die, war um waren die. Vier Minuten war die Cut die englische VHS-Fassung von Blood Diner. Achso, ja, dann habe ich, hab ich ihn später jedenfalls umgekürzt gesehen. Aber jedenfalls ähm, war das nie so mein Film. Ja, das war so ein bisschen bemüht, äh, abgedrehte ja, Hommage an, an Herschel Gordon-Lewis und aber auch irgendwie ein bisschen, so ein bisschen, als wären wir so ein bisschen Trauma ja, aber in Lasch.
0: Stimmt, Wannabe Troma trifft finde ich, relativ gut. Ich kann mich erinnern, ich habe hm. den, hab den damals das erste Mal gesehen, also von Epics auf DVD rauskam, nämlich zum ersten Mal ankert und dann auch gleich mit FSK 16 und ich weiß noch, dass ich damals extrem fassungslos war, weil ich mir das nicht ja. vorstellen habe können, was zum Ficken da auf der alten VHS-Kassette los war, wie man das erstens schneiden kann und zweitens dann auch noch ab 18 freigeben, das war, mir ist der Film eigentlich ziemlich auf die Nerven gegangen, das war irgendwie auch so, so wieder so eine Art gefilmter Lärm, es ist einfach dauernd, ja. es war schon ein Staccato, es war schon ein Film, der relativ flott war. Ja. Aber nicht auf die ja. gute, angenehme Kentucky Fried Movie Art. Also der Film wollte das, Er nee. ah, hat es irgendwie nicht ganz können.
1: Ja, kommen wir doch zu etwas völlig Ja. Also wirklich, wirklich, sorry, das ist <lacht> ich habe den damals in der auch sehr, 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 sehr geschnittenen deutschen Videofassung gesehen, die in der Videothek rumkrebst und wo ich dachte am Anfang gucke ich jetzt einen Porno. Die, wir reden von die Rückkehr der lebenden Toten, wo so ein sklettartiger Frauenzombie-Kopf auf dem Cover oh ja. zu sehen ist, ähm, der, schon so, der schon so eigentlich kacke ge, äh, geschminkt aussieht. Was aber tatsächlich später in der, in der völlig abstrusen Handlung, in der es um, ver, äh, um verseuchte Milch vor allen Dingen geht, die dann auch rosa ist und irgendwie so ein Trackerbabe am Anfang, dass dass ich äh, dass ich im Heu äh, befummeln lässt, wo dann ordentlich titten und Muschi gezeigt werden. Ähm und dann, 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 dann trinken diese ein paar Frauen diese Milch, dann sterben die alle und dann kommen die irgendwann wieder aus dem Totenreich und rächen sich auf recht perverse Art ja. und Weise, nicht in der alten deutschen Fassung. Ähm, der Film ist nicht ohne in seinen Todesarten, nur um am Ende dann einen plot -Twist zu bringen, der den, <lacht> den, man den man so auch noch nicht, den man so noch nicht gesehen ja. hat, der allerdings die schlechten Effekte wieder so ein bisschen äh, gerade rückt. Eigentlich eine Aber clevere nein, Art. Ja, was für ein merkwürdiger, kleiner, eigentlich völlig beschissener französischer Film aus den späten 80ern, der immerhin mit vielen nackten Tatsachen auf, aufwarten kann, der aber eigentlich auch sturzlangweilig. Also, also ist.
0: Ich muss sagen, ich, wie damals Wicked Vision angekündigt hat, dass sie den Film bringen, war ich relativ fassungslos, weil ich habe ihn noch... Äh, gesehen, damals auf DVD eben in der in der Trash Collection ist der natürlich rausgekommen und das war auch die erste und bislang einzige Fassung von dem Film, die ich hatte und haben mir gedacht, ja in die Reihe passt der Film ganz gut, vor allem diese diese mehr oder weniger komplett brutal hineingeprügelten ähm, Sex- und Fummel-Szenen von dieser, von dieser Fassung, ja. wo, du, wo du ja direkt Quasi merkst haben sie das jetzt äh, aus einem anderen Film reingeschnitten oder keine Ahnung was, ähm, mit diesem neu gemachten Ende. Ich meine, ja, er hat so ein, zwei blutige Szenen. Ich fand ihn nie so doll, aber witzigerweise, Nein. wie ich mir dann dachte, warum bringt Wicked den? Die machen ja normalerweise gute Filme, ähm, habe ich mir den dann noch einmal angeschaut und irgendwie habe ich es dann verstanden, weil der Film, einerseits finde ich dadurch, dass ihn Wicked gebracht hat, irgendwie so, so, so ein bisschen, so als würde man ein Stück Scheiße vergolden. Das war irgendwie eine Wertschätzung, die der Film gar nicht einmal verdient hatte. Aber wie er sie dann bekommen hat, ja. war es doch auch irgendwie geil. Weil ich habe dann tatsächlich verstanden, warum sie diesen Film wieder aus der Versenkung geholt haben. Weil wenn man ihn sich mit dem Wissen, das man hat, wenn man ihn schon einmal gesehen hat und natürlich auch wissen, dass das, was man sieht, jetzt absolute, äh, absolute Gülle ist, macht der <lacht> ja. trotzdem irgendwie Spaß. Weil eben diese, diese anfängliche Enttäuschung, dass der Film einfach wirklich Scheiße ist, wegfällt. Allein diese schwimmenden Zombiefrauen im in dem, in dem Swimmingpool, das war ja ein Wahnsinn.
1: Ja, ich erinnere mich dunkel. Also ich habe den ich habe den wirklich zu, also, ne, zur VHS-Zeit geschnitten und dann zur DVD-Zeit mal umgekürzt gesehen und dann habe ich den auch nie wieder gesehen. Deswegen, also bei mir ist es lange her. Äh, ähm,
0: Schwert in Mumu. Auch
1: auch ja, genau. Auch lange her ist ein Film, den ich aber gerne mal wieder gucken möchte, yes. ähm, den ich damals gefeiert habe. Ich war 13, also 87 war ich 12, das heißt 88 kam er auf Video raus. Dann war ich 13, also so alt wie meine Kinder jetzt sind. Äh, vielleicht gar kein schlechter Film. Die Schlange im Regenbogen von Wes Craven. <lacht> Mochte ich. Indem es dann wirklich um Haiti, Voodoo und die Zombies da geht. Also die, die quasi die Vergifteten, die da wie auf Droge rumlaufen. Und ähm, den mochte
0: ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe laut OFDB genau nur die alte deutsche DVD von dem Film in der Sammlung. Habe ich noch gar keine Blu-Ray. Und ich okay. bilde mir ein, dass ich den irgendwann mal gesehen habe. Aber weißt du, in meiner ich sammel-und-schaue-Filme Anfangszeit, so mehr oder weniger als, als Splatterkiddy, ja. der natürlich absolut überhaupt keine Ahnung noch von Filmen hatte. Und mehr oder weniger auch mhm. alles, was irgendwie langsam und atmosphärisch und ruhig war. Einfach noch nicht der ja. zu schätzen. Gewusst habe.
1: Der, der, der hat nicht viele harte Szenen. Der war, der war tatsächlich trotzdem do, in Deutschland für eine 18er-Vergabe ja, genau. damals geschnitten, heute ist er ungekürzt. Das sind aber auch so diese Sekundenschnitte, die sie damals immer gemacht haben gewesen. Äh, Im Endeffekt lächerlicher Kram. So, und, ähm, aber ein ziemlich cooler Film eigentlich. Und ich mag Bill Pullman gerne, der hier den, den ja, Typen spielt, den, den Wissenschaftler, der diesem Voodoo kult auf die Schliche kommen will und dann eben da genau reingerät. Ähm, nein, der machte Spaß, der Film, der war nicht sonderlich sinnvoll, aber, und das war jetzt auch nicht Wes Cravens gr großes Meisterwerk, aber ich habe den als sehr guckbar. Ja, wie gesehen,
0: ich gebe ihm gerne jetzt noch eine Chance. Ich bin tatsächlich äh, letztens gerade erst sehr froh gewesen, weil er jetzt von, von äh, Play on Pictures, der äh, Friedhof ohne Kreuze, erscheint als, als Western-Edition ja. und da war ich so unendlich froh, dass ich den jetzt das erste Mal gesehen habe und nicht vor 15 Jahren, weil ich gewusst hätte, wenn ich den vor 15 Jahren als mehr oder weniger Filmanfänger das erste Mal gesehen hätte, ich hätte ihn nicht zu schätzen gewusst. Ich hätte mit der Atmosphäre und mit, dem, mit der langsamen Handlung überhaupt nichts anfangen können, hätte mich zu Tode gelangweilt und das hätte dieser Film nicht verdient.
1: Das hätten ja, viele richtig. Filme von dir nicht verdient, wie du sie Ja, Abs <lacht> so. Absolut, aber ich mach's
0: ja. Fang doch mal an, gute Nein, Filme zu Nein, das ist scheiße. Das ist wie ja gesagt. Und ich und ich bringe einfach noch eine alte Zocki-Plattitüde. Es ist nichts Besonderes. Mit guten Filmen kann jeder Spaß haben.
1: Das ist, das ist wie. Es ist nichts Besonderes. Du kannst auch mit Zocki schlafen, mit, mit talentierten Ja, du kannst, auch, kann du kannst auch wirklich haben.
0: talentierte, hübsche Leute mit großem Penis haben, aber dich hat auch irgendwer genommen. Ja. ja. Und sie hat Gott sei Dank keinen großen Film.
1: <lacht> Kein <lacht> großen. Äh, was? Nein. Okay,
0: mu mu muss, muss ich zugeben, der, der Witz war jetzt rückblickend sehr erwartbar, aber ich hatte ihn trotzdem nicht erwartet. Genauso,
1: <lacht> das mir... dass der
0: nächste Titel auf unserer ja. Liste eigentlich eine Komödie ist, nämlich Haus 2. Ja. Und ich muss aber sagen, mehr als das weiß ich gar nicht, ich habe damals die, ähm, das Splendid-DVD-Set von, von den Hausfilmen komplett boykottiert, natürlich, weil da ja, ich glaube, der, der dritte, dritte und der vierte auch, kann das sein?
1: Ah äh, nein, der vierte es ist
0: auch ankackt. <lacht> ja. nee, nee, nur, nur, nur der dritte geschnitten, das wollte ich natürlich in meiner Sammlung nicht haben. Ähm, kam dann nie dazu, die Filme zu schauen. Mittlerweile gibt es ja ein großartiges und mittlerweile auch übrigens out-of-printiges und sauteures äh, Set von Arrow Video aus England mit allen vier Hausfilmen, natürlich ankackt Ich bin aber trotzdem noch nicht dazu gekommen, dass ich mir auch nur einen einzigen davon anschaue.
1: Die machen eigentlich, also, das sind sehr günstig ja. produzierte B-Horrorfilme. Im Endeffekt sind die so ein bisschen, äh, das ist wie so, so Anthologiefilme, nur in langen. Mhm. Ähm, der erste, den ersten mag ich unheimlich gerne. Den habe ich auch schon mit meiner Tochter gesehen. Den zweiten, den fanden damals meine, äh, also, der ist ja auch von 87, war ich zwölf. Klassenkameraden haben den gefeiert. So, der war ja auch ab zwölf. Also, es ist dann ja der einzige Hausteil, der auch wirklich eine, eine Jugendfreigabe hat, weil der dritte ist dann ab 18, beziehungsweise war in Deutschland ab 16 damals und bis so Unkenntlichkeit Kenntlichkeit geschnitten äh, und abgedunkelt. Aber nein, Haus 2 ist eine Horrorkomödie, wo äh, so zwei sympathische Typen, der eine findet seinen Großvater wieder, der ist aber schon Zombie halt, also der ist, der ist aus dem Totenreich, so, so ein Goldgräbertyp. typ ähm, Und es geht irgendwas. Mit einem Kristallschädel, das weiß ich noch, und Dimensionstore, ja. Ähm, aber ich kenne die Geschichte nicht, weil mein, ich weiß, dass der Großvater der Gute war und sie müssen das Böse aufhalten. Äh, La Park Lincoln aus äh, dem Siebten, die Telekinese-Tante äh. aus dem Freitag, der 13.07. ist dabei in der Mini-Rolle im Endeffekt. Sie spielt die unsympathische Freundin von dem <lacht> Eyagros. Also Die dies, dies nach zwei Szenen aus dem Film. Ähm, ich habe den als ganz unterhaltsam in Erinnerung, aber für mich waren immer Haus 1 und Haus 3 die beiden Hausteile, mit denen ich am meisten Spaß hatte. Haus 3, der ja von Alan Smithy <lacht> hust hust gedreht wurde. <lacht> den Lance Henriksen gehasst hat, weil er deswegen Apples nicht drehen durfte. Aber den ähm, Brian James geliebt hat und als sein, seine beste Rolle bezeichnete. Max Jenky, das ist ein cooler Slasherfilm. Der macht Spaß. Also, wenn man ihn ungekürzt guckt, macht Haus 3. Und der ist ja auch was heißt ungekürztes das R-Rating hat dem Film ja auch alles es dann gibt, aber, genommen, Es gibt Endeffekt. die
0: Unrated auf der UK-Blu-Rating, ich habe ja, es die ist, Unrated drauf.
1: Ja, ich weiß, aber die ist auch, also wenn das, wenn das Unrated ist, dann haben die ganz schön, dann haben die auch ganz schön mau gemacht. Das ist auch nur, im Endeffekt ist auch die Unrated etwas ja. 16-Stoff nach heutiger Sicht. So, da ist auch kein großes Blut zu sehen. Ähm, aber der macht Spaß. Und Haus 2 war so, der war mir immer schon fast eine Spur zu albern. Aber es ist halt nette 80er Jahre B-Horror und du hast äh, ja Cunningham hat äh, es ist echt Cunningham hat produziert und Harry Manfredini, der die Freitag der 13. Musik gemacht hat, hat hier auch die Musik gemacht bei den Film. und das hörst du und das ist ganz geil, weil der, der hat äh, ich, ich mag ja diese alte aus den alten Freitag der 13. Filmen mag mhm. ich ja die Musik, ich finde ja das ist eines der großen Highlights dieser Filmreihe, weil die Filmreihe sicher ja gar nicht mal so gut ist, aber solange in den frühen Teilen diese Musik dieses dieses schräge ähm, von ihm und dieses mit dem Ding, 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 Ding. Also, das fand ich immer unheimlich. Das hat die Atmosphäre super unterstützt. Und auch bei Haus hörst du seinen Soundtrack halt raus. Also, es klingt ja immer recht ähnlich. Und äh, ja, ich mag, ich mag die eigentlich. Nur den vierten fand ich irgendwie doof. Hm,
0: weil ich kenne blöderweise bis heute nur Dr. Haus.
1: <lacht> das ist ja nicht das Ganze.
0: Apropos, anderes. ähm, beschissene Witze. Ein Film, der definitiv Opa. ein Witz war und definitiv ziemlich beschissen. Killing Birds. Ja. Killing Birds. A.K.A. Raptors. Äh. Ja.
1: Produziert von Joe D'Amato.
0: Ah, wobei, nein, ich habe äh, hab den jetzt verwechselt äh. mit dem anderen. Heißt der nicht? eh auch Killing Birds, der von...
1: Der heißt auch Killing Birds, du meinst den von mein, George genau Eastman. Genau, den,
0: der in der Trash-Collection rausgekommen ist. Ich habe eine Kacke, aber der Raptors, den habe ich tatsächlich gerade erst ähm, gesehen. Muss ich kurz ja. schauen bei Letterboxd, ob ich den jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich habe
1: den auch mal gesehen, aber ich kann mich ums Verrecken gar nicht erinnern an diesem Film. So gut fand ich den.
0: Den habe ich... Der ist nämlich in Amerika, glaube ich, von... von, von äh von weniger erschienen in England von 88 Films. Ich habe eine relativ okay. schöne Blu-ray-Box und ich bilde mir ein, wenn das jetzt endlich funktionieren wird, ähm, dass ich den gesehen habe und genau, ich habe ihm sogar dreieinhalb Sterne gegeben. Also Okay. Ich habe den wirklich unterhaltsam, weil nämlich wirklich absolut no low budget, ähm, mit so quasi, wir drehen in irgendeinem Hinterhof den größten Teil, aber es hatte Charme, es hatte halt das, was diese vielen italienischen Filme hatten, nämlich ganz mhm. einfach.
1: Ähm, was auch ein After Death im Endeffekt sogar noch hatte. Genau,
0: aber er hatte coole ja, Musik, er hatte irgendwie Death. Atmosphäre und witzigerweise sehe ich da ähm, auf Letterboxd ein Review, ähm, Einzeiler, das war wirklich wirrer Schrott, mehr Bash im baldigen Podcast, dann wir ich mir gedacht, aha, welcher Podcast ist denn das? Reviewed von Christopher Feldmann. <lacht> oh. oh. Hm. Das war der Horror Oktober 2018, keine Ahnung, war da war das schon Medienhuren?
1: Das muss, das kann für ihn kann sein, dass er da schon Medienhuren war. Hm. Das müsste ich mal gucken, müsste ich mal das weiß ich nicht. <lacht> aber ja. Aber den, aber den bei uns, das muss, ich jetzt, das muss ich jetzt mal gucken. Killing Birds. Aber, das,
0: aber deswegen finde ich das tatsächlich cool, das, das, äh, das Ganze auf Letterboxd zu tracken, weil das machen eben wirklich einige Review-Kollegen. Und da, okay. äh, da findest du dann immer wieder überraschend, ebenso wie jetzt, die, 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 die Meinungen. Aber wie gesagt, ich habe den.
1: Also Killing Birds hat er nicht für die Medienhuren besprochen. Was?
0: Okay. <lacht> ähm, ja, aber. Fro äh, äh, ich fand den ganz nett. Genauso, ich bilde mir auch ein, dass ich den gesehen habe. Ähm ja. Ja, ich weiß es noch, es ist einer meiner Lieblings-quasi Anti-Witze vom Cinema Snob. Weil der Film beginnt ja mit einem Monolog von einem von diesen Redneck-Zombies, der in die Kamera so.
1: Genau,
0: ja. Der in die Kamera so redet: so: I ain't no redneck. My neck ain't red. Und der Cinema Snob sagt so irgendwie drauf: Doch. Du blutest gerade aus deiner Halsschlagader. Dein Genick ist wortwörtlich rot. Und so, und so hat das Review angefangen, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Aber das ist wirklich Trauma-Trash. Äh, der muss man auch sagen, nicht einmal so guten Sorte.
1: Ich habe den auch mal gesehen, aber auch zur Video-Hello-Zeit noch. Die hatten den nämlich stehen. Ich weiß da auch nichts mehr von. Nur, dass er mir, glaube ich, nicht gefiel. Ja, das ich doch, weiß auch nicht, ob ich den ganz geguckt habe. Das ist doch das auch ausgehalten
0: wieder dieser Scheiß mit irgendeiner genau Giftmülltransport und dann, ja, dann brennen Geschichte. irgendwelche Rednecks Schnaps draus. Also Das, das ist wirklich mit, mit, ähm, mit Masken und mit einem Kostümdesign, wo ich echt sage, das hat bei mir bei Halloween gestern besser ausgeschaut. <lacht> Also das, das ist wirklich ein Euro Kostümshop und dann irgendwie ein bisschen Silikon ins, ins Gesicht druckt und das war's. Das ist wirklich billigste Scheiße. Ähm, wobei man halt natürlich dazu sagen muss, die meisten Trauma-Filme sind auch billigste Scheiße, aber haben irgendwie einen Charme und einen Unterhaltungswert. Den hat Redneck-Zombies jetzt nicht unbedingt, auch wenn es viele Leute gibt, die ihn mögen und ich ihn jetzt auch nicht so scheiße fand. Ähm, also unterhalten hat er mich weitestgehend schon, aber man darf halt wirklich nicht unerwähnt lassen, dass der wirklich scheiße ist. Mhm. Auf eine Art halt, dass nicht jeder was damit anfangen kann. Hm. Toll, ja. Bringt... ja, keine Ahnung. Ah. Ich, wie gesagt... Ja, das bringt ja? mich zu dem nächsten Titel, äh, den ich ganz gerne vergessen hätte. Ich konnte jetzt kurz mit dem, mit dem Titel Zombie Bloody Demons gar nichts anfangen. Und dann habe ich gelesen, ja. ah, The Video Dead. Ah, den, das Was? ist
1: auch so ein Film, den ich bei Video Hello damals entdeckt mhm. habe. Vielen Dank Video Hello. Und auch so ein Film, den ich danach nie wieder gesehen habe. Und auch so ein Film, wo ich dir sage, ich weiß gar nichts mehr davon.
0: Ich weiß, ich habe mir das Mediabook von Shamrock zugelegt, weil das, der Film hat einfach extrem geile Cover-Artworks. Das muss man eben wirklich sagen. Ich weiß, dass ich den damals gesehen habe, wie er von 84 als Hardbooks rauskam und der sich den ziemlich kacke und ziemlich lahm fand. Ja, aber, ich
1: glaube das nämlich auch. Warte mal. Ich, ja, red weiter. Ja,
0: aber mehr kann ich dazu tatsächlich in dem Fall auch nicht sagen, weil meine Erinnerung, gut, das heißt bei mir per se jetzt noch nichts, das weiß ich schon, aber. Ist nichts.
1: Ich trinke jetzt... Alter, das. sorry, aber das ist doch eine Frechheit, oder? Bacardi? Ja, ja, ja. Aber guck dir bitte diese Dose an. Als ich die, ähm, die von dem Vierteljahr zuletzt gekauft habe, da waren das 0,33 Dosen. Mhm. Das hier ist 0,25. Ja. Das ist wie so eine, so eine kleine Energy-Dose. Wundervoll, da muss man gleich zehn mehr trinken. Ja, ich habe aber jetzt nur einen.
0: Ja, aber das, das ist tatsächlich was, das, das, geht, das geht man auch so am Arsch. Fast so, fast so wie bei EA, dass du mittlerweile äh, dir ein Spiel kaufst und dann mehr oder weniger über DLCs die zweite Hälfte vom Spiel erst freikaufen musst. Ja, ja, ja. Aber ja
1: EA ist eine Frechheit. Mach,
0: machen sie momentan überall. Mein Verschiertes, Nein. das ich immer gerne gekauft habe mit 500 Gramm, hat jetzt, oh, wenn ich Überraschung, auch nur mehr 400 Kostet <lacht> dafür aber gleich viel. Also ja. total. Ja, das ist klar. Wurscht. Kommen wir zu anderen Verarschungen. <lacht>
1: also kosten Depp und Depp halt immer noch gar nichts.
0: Ja, aber es ist trotzdem irgendwie. Es ist Nur quasi umsonst. Nerven. nerven. Ja, es ist umsonst, aber der Preis ist trotzdem zu hoch. Nein, wie gesagt, ich kann über Com irgendwo so.
1: Es ist. Tja, aber dann kommen wir zu einem Film, der schon geschläfzt wurde. Ja. Ich, den ich, wo ich die Schläfatzfassung noch immer nicht gesehen habe. Ich habe die auf der Festplatte und noch nicht geguckt.
0: Ah, ich weiß, ich weiß aber schon, welcher das ist, den habe ich tatsächlich
1: Zum gesehen, wenn mich jetzt nicht ich alles den, täuscht. Ich habe den damals in der Videothek Empire. Nein, das war noch vor Video, das war noch vor Video Hello. Da muss ich so 16 gewesen sein oder so da der 17. Also 87, äh, ja, nee, doch, 16 muss ich gewesen sein. 87 gab es den ja schon. Da habe ich den aus der Bibliothek geliehen. Also da hatte ich den aus meiner Eltern. Und da habe ich Zombie Nightmare geliehen mit Tia Carrere in der frühen Rolle, die man ja aus ähm, ähm, True Lies zum Beispiel kennt, oder Wayne's World, ähm, oder hier diese Serie, wie hieß denn das? Relic Hunter. Ja, genau. Genau, so. Und ähm, dachte, naja, gucken wir mal. Und ich weiß, dass der Film total scheiße war. Also Sean Levy ist dabei, wie abgefahren. Ich, der spielt da mit. Ich überlege gerade, Adam <lacht> West vor allem ist dabei. Adam West ist dabei. Und ich kann mich ums Verrecken
0: auch nicht mehr Ich weiß, dass der Tod langweilig war. Was, war dass das, der enttäuscht... Ja, genau, war das nicht der Film, was ich geil finde, John Thor Oder Michael. <lacht> Thor ist dabei, der ja bei in, Im Angesicht der Hölle, nämlich Rock'n'Roll Nightmare, nicht nur die Aye. Hauptrolle gespielt hat, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat. Und ja, ist das war den, auch fantastisch. Genau, und der ist auch schon geschläferzt worden und kam, glaube ich, hm. im selben Jahr raus. Hm. Das war auch mehr oder weniger die komplette Filmkarriere von äh, John Michael Thor ähm, hm. in zwei Filme zusammengefasst. Aber ich muss sagen, Zombie Nightmare, eben mal kurz, war das nicht der Film, der zum, zu einem großen Teil in einem Krankenhaus oder auf so einer das Polizeistation ich, ich, ich erinnere mich düster an lange ähm, Dialoge in irgendeinem Leichenschauhaus mit irgendwelchen arztbekittelten Leuten
1: Das kann sein. Also hier steht oft
0: in der Inhaltsangabe äh, in
1: Wikipedia steht ganz oft das Wort Polizei Polizei <lacht> fast auf einen Verdächtigen, aber ein Polizist bleibt misstrauisch. Kaum hat der Polizist das Büro seines Chefs verlassen, geht ans Telefon, es ist die Inhaltsangabe. Es ruft ihn ein anderer Polizist an. Bla 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 Ebenfalls von einem Zombie in einer Werkstatt geführt, ohne dass der Polizist ihn aufhalten kann. Bla 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 bla. Und der Polizeikapten erschießt den Zombie. Bla 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 bla. Alter, der
0: steht an das Wort Polizei. Du hast wahrscheinlich recht. Womöglich, ähm, es tut mir sehr leid, ich weiß, du hast das sehr ungern, dass ich irgendwo recht habe, aber manchmal passiert es halt einfach. In dem Fall ist mir, bei, bei so einer Scheiße ist mir das vollkommen recht. <lacht> Tja, dann oh. haben wir das Jahr 1987 jetzt abgeschlossen. Ja, und wir können direkt wir haben tatsächlich in das beste Jahr seit der Erfindung von Jahren gehen. Weil also, äh, ja. 1988 ist ja... Wurde ich 13! Ja, ich war Teenager. Ah, Gut, wir wollen jetzt gar nicht einmal da äh, darüber nachdenken, was du dann 1988 mit dem Staubsauger auf dem Dachboden gemacht hast. Ich habe ähm. hab, seitdem kriege ich die Hand nicht mehr ganz gerade. <lacht> die hat immer noch einen Schleudertrauma. Ähm. Nein, es ist, es ist... Habe ich irgendwas, irgendwelche... Was? <lacht> ja, es ist, es ist, was ich relativ witzig finde, ist, dass ja die, 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 äh, die ganzen Fitnessuhren, die hast du ja am, am Handgelenk und die zählen deine Schritte ja nicht mit tatsächlicher Distanz und die wissen ja nicht wirklich, wann ein Schritt ist, sondern die messen den Schritt anhand von de, der Bewegung halt vom Armgelenk. Und ja, statistisch sind quasi Teenager-Jungs, die, die die meisten Schritte machen, Nein, äh, ganz ehrlich, 1988, das Jahr, das uns den Zocki geschenkt hat,
1: uh,
0: eine Tatsache, ist... über die ich mich nicht einmal selber frage. Uh, uh, uh. Nein, ähm, uh. äh, nein ich, bin, ich bin Julikind, das heißt, das wirklich, wirklich Schlimme muss schon 1987 passiert sein.
1: Tja. Das stimmt wohl. Ja, und in dem Jahr kam äh, oder wurde Dead Heat veröffentlicht. Und der war Dead cool. Heat, Ja, tatsächlich. Und an den erinnere ich mich, auch obwohl ich den ewig nicht gesehen habe. Dead Heat ist von Mark Goldblatt. Mark Goldblatt hat eigentlich nur zwei Filme gedreht. Nämlich Dead Heat und den Punisher mit Dolf Lundgren. Ja, den, den ich liebe. Sehr unter, den ich auch sehr unterhaltsam fand. Er hat aber als Cutter, äh, und das muss man sich mal anhören, mhm. bei Piranhas, das Grauen aus der Tiefe, das Tier, Halloween 2... Terminator, Rambo 2, phantom Commando, Jumpin' Jack Flash, Kabal, die Nacht, Predator 2, Terminator 2, Tag der Abrechnung, mhm. Last Boy Scout, True Lies, Super Mario Bros., das lasse ich mal aus, äh, Showgirls, Starship Troopers, Armageddon, Hollow Man, Pearl Harbor, Bad Boys 2, äh, X man, äh, der letzte Widerstand, äh, Planeta Affen Prevolution, Percy Jackson und dem Death Wish Remake mit Bruce
0: Willis. Der hat, hat er hat er als Cutter ja, gearbeitet. Das ist schon, der, das sind schon Filme. Also. Ist wirklich gut. Ich mag den, ja. den Stil, mit dem Mark Goldblatt arbeitet, ist ja für Terminator 2, ja. hat ja sogar eine Oscar-Nominierung bekommen und deswegen ja. fand ich das sehr, sehr schade, dass er eben außer den zwei Filmen und übrigens eine Folge der Serie Erie Indiana, die mir noch fehlt im ja. nie äh, mehr was als Regisseur gemacht hat. Keine Ahnung wieso, weil ich finde, seine Handschrift sieht man bei Dead Heat irgendwie auch. Ich habe den ja mhm. mittlerweile sogar schon als UHD-Blu-Ray aus Amerika von Vinegar Syndrome. Äh, bei uns gibt es ja nur eine normale Blu- davon, aber ich mag den.
1: Ja, eine launige Buddy-Cop-Zombie-Komödie in der Tweet Williams und Joe Piscopo, den ich gar nicht so habe.
0: Der Joe Piscopo ja. war, glaube ich, ein Wrestler. Okay, und ja, das passt von Aussehen. der nicht vor kurzem verstorben? Irgendwas? Nein, das nein, doch nicht. Äh, oder? Der, dann der, lebt,
1: der scheint noch zu leben.
0: Ja, und ich verwechsel ja. den gerade ganz offensichtlich mit ja? irgendjemand anderem.
1: Aha. Aber vor allen Dingen eben Tweet Williams als seinen Partner, der, ähm, bei einem Auftrag ums Leben kommt und mit einer Maschine wieder zum Leben erweckt wird. Äh, fortan ist er als Zombie-Bulle unterwegs und klärt seinen eigenen Mord auf, er muss sich aber beeilen äh, und sein Partner hilft ihm halt. Er muss sich aber beeilen, weil äh, der körperliche Verfall eingesetzt hat. Das heißt, er modert so langsam vor sich mhm. hin und äh, wird es nicht mehr lange machen. Ähm, hat dann noch eben mit seiner Ex-Freundin äh, noch was auszutrabbeln und so. Das ist, äh, Und ja, und es macht unglaublich Spaß. Ein äh, ganz alter Vincent Price spielt da mit als Wissenschaftler in der kleineren Rolle. Und es gibt eine Menge Zombie-Action. Linnea Quigley hat in einer Szene mitgespielt, die leider der Schere zum Opfer gefallen ist. Eine Tanz-, eine, eine nackte ähm,
0: Zombie-Tanzszene. Gut, das irgendwie. hättest du gar nicht dazu sagen müssen. Es war Linnea <lacht> Quigley, also nackt und Tanz. Das kam, <lacht> das
1: kam ja. von selber. So, aber das ist, äh, wollte ich sogar, das fiel mir gerade nur ein. Ähm, aber nein, der macht unglaublich Spaß. Der ist, äh, der ist wirklich, wirklich unterhaltsam. Äh, ich weiß, dass er ja aus lauter dummen Sprüchen und viel Action, die natürlich 80, es ist ja, ja. Das ist ja ein 80er-Jahre-Film, natürlich ist 80er-Jahre-Action, äh, B-Film-Action natürlich im Endeffekt. Aber äh, sehr sympathisch, sehr sympathisch gespielt. Treat Williams äh, mochte ich immer gerne. Ich finde, das ist ein ganz toller Schauspieler. Der hat eigentlich viel zu wenig... Äh, große Chancen gehabt. Ja. Der hätte der es eigentlich breit weiterbringen können. Weil wenn man so Sachen sieht, wie auch hier Octalus, Deep Rising, äh, da ist er in dem Film ist er äh, fantastisch.
0: Treat Williams, die ersten Filme von ihm, die ich gesehen habe, das waren wirklich so seine, wie haben die alle geheißen, Nuklearkatastrophe, die Bombe ja, die ganze im nachher. Kraftwerk oder Snake Zone, war, glaube ich, wirklich der allererste, den ich mit ihm gesehen habe.
1: Oh Gott, das ist ja richtiger Scheiß. Der war
0: richtiger Scheiß und ich durfte mich richtig lang ähm, mit dem Scheißfilm beschäftigen, weil äh, MIB ein Arschverein war, die nämlich. Und ich habe damals bei, bei Schnittberichte, war ich ja tätig und habe etliche Schnittberichte gemacht. Und mhm, die hab haben mich, alles geschnitten. Nein, nein, und habe mir von Snake Zone, nachdem ich... Äh, durch Zufall nur die FSK-16-DVD hatte und das irgendwie alles nicht gecheckt habe, äh, dann auch noch relativ aufwendig die 18er-DVD ähm, besorgt, um herauszufinden, was die Unterschiede sind und saß, ich glaube wirklich, einen, einen halben Tag damals <lacht> noch mit einem DVD-Spieler und den zwei DVDs und ich konnte immer nur Szene für Szene nacheinander schauen, ähm, musste mir quasi ist. den ganzen Scheißfilm zweimal hintereinander anschauen und im Endeffekt waren die beiden DVDs einfach gleich. Und sie haben nur unterschiedliche Altersfreigaben drauf gemacht und das ging mir wirklich auf den Sack, vor allem, weil dieser Film richtig beschissen war. Aber ich finde... Da, da können wir gleich weitermachen bei ziemlich beschissen. Ja, aber ich, ich wollte noch sagen, das was, das, was Treat Williams nämlich wirklich auszeichnet, das ist was, was ein was ein claude Van Damme auch hat, was ein äh, Michael Dudikoff, ein Schwarzenegger wirklich hat. Der kann, finde ich, irgendwie über sich selber lachen. Der kann über seine eigene Schulter schauen, mit einem Augenzwinkern agieren. Und ich finde, gerade das macht auch Dead Heat irgendwie leibend.
1: Ja, ja, ja. Aber der hat ja wirklich einen großen Film. Ich meine, der war ein Herr dabei. Der war ja. in... Es war, es war in Amerika dabei. So. Und äh, dann war nachher in Snake irgendwas. Äh, Bitte? Ja. Oh Gott, der Arme. Aber es, es, es könnte... Es könnte blöder kommen. Man könnte zum Beispiel über den nächsten Film reden: Flash Eater, aka Zombie Nosh. Ich mag äh, den. Mit dem Urzombie aus Nachterlebenden der lebenden Toten, ja? der quasi seine Rolle wieder aufleben lässt, weil er hier einen Zombie spielt. Das war doch aber auch eine ziemliche Gurke, das oder? Das war eine
0: absolute Gurke. Aber irgendwo habe ich sogar gelesen: also, äh, Will Bill Hinsman wollte tatsächlich. Ähm, Mehr oder weniger die, die Geschichte von Night of the Living Dead irgendwie weiter erzählen, äh, weil ja gut George Romero damals so blöd war und einfach den Copyright-Hinweis vergessen hat am Ende vom Film, weswegen der Film vom ersten Tag an in Amerika Public Domain war, deswegen konnte man das ohne ja. Rechte auch einfach machen. Ähm, und Hinzmann hat aber wirklich mit Hingabe an diesem Projekt gearbeitet, war der Autor, war der Regisseur, hat gleich die Hauptrolle gespielt. Und ich finde, dass das ein, 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 ein Leidenschaftsprojekt, selbst wenn er wahrscheinlich im Endeffekt trotzdem nur äh, sein Leverkusen damit finanzieren wollte. Ja. Ähm, ich mochte den vor allem, was ich ganz absurd fand, Weniger Syndrome, wo wir gerade da, äh, dabei waren, bei Dead Heat witzigerweise, ähm, haben auch den als 4K veröffentlicht im Mai 2022 und ich habe den okay. auf der 4K UHD-Scheibe mit wirklich fantastischem Bild, der weniger syndrom ähm, gesehen. Ich fühlte mich, wenn ich das jetzt nicht richtig abgespeichert habe, irgendwie unterhalten davon. Er, war, hm. er hatte seine Längen, er war jetzt natürlich irgendwie ein bisschen käsig, aber ja, ich habe da auch dreieinhalb Sterne. Okay. Ich, ich mochte den. Weil er hatte nämlich auch den ein oder anderen ganz gut gemachten Gore-Effekt. Ja. Anders als der nächste Film.
1: Ja, ähm, Flash-Eating Mothers. Das ist auch wieder so eine troma gewesen, wenn ich es richtig erinnere. Ähm. Oder zumindest wurde er über Troma ver vertrieben, oder?
0: Ich sehe da jetzt nichts von Troma, auch in Amerika, aber es kann natürlich sein, dass das nicht vollständig ist. Da lese ich Academy vielleicht Entertainment. Irre
1: ich, vielleicht, vielleicht irre ich mich auch
0: einfach. Aber es ist, es ist natürlich in dem Stil. Ich weiß es noch, dass ich den damals sogar hatte in der Special Uncut-Version äh, von Pest Entertainment. Ich hatte aber sogar auch die, ähm, die gekürzte 16er-DVD, logischerweise, weil ich ja den, den Schnittbericht damals gemacht habe zu dem Film. Und okay. ich weiß, dass ich den beim ersten Anschauen so richtig scheiße fand. Und beim zweiten Mal anschauen auch?
1: Ich habe den einmal gesehen und fand den Scheiße und kann mich nicht erinnern. Ich kann euch aber sagen, Leute, es ist äh, Regie hat äh, und auch das Drehbuch geschrieben hat der Drehbuchautor von Atomic Thrill. Da schließt sich der Kreis. Ja, da schließt ich, sich der Kreis quasi. Äh, ja. Also, das, ich weiß, dass das Scheiß war. Ich kann mich aber annehmen für mich. Das war ein ganz billiger amerikanischer Schmierbild. So, das
0: ja, ja, mit, mit einer ganz furchtbaren Maske auch. Ähm, wobei, was ich mich erinnern kann, war da nicht irgendwas, dass sie, dass sie so ähnlich wie bei das Ding aus einer anderen Welt irgendwelche Blutproben unter dem Mikroskop untersucht haben und dann waren, dann waren diese, diese Amöben oder diese Teile, die sie da in dem Blut angestellt haben, irgendwie gezeichnet?
1: Das kann ah, das sein, das weiß ich nicht. Das kann sein. Ich weiß.
0: ich weiß nicht wieso. Ich meine, ich schaue mir gerade meinen, meinen Schnittbericht nebenbei an und ähm, sehe ja gut der ein oder andere Effekt, also wo sie dem die Nase aus dem Gesicht reißt. Das hat schon eigentlich ganz leiber ausgeschaut. Ähm, aber ich habe irgendwie nur das im Blick. Es schaut aber, muss ich jetzt gerade sagen, auf den Screenshots irgendwie ganz witzig aus. Aber mhm. ich habe das sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr nervig in Erinnerung. Mittlerweile natürlich eben auch veredelt durch die, durch die Trash-Collection von CMV. Gibt es ja mittlerweile auch schon eine Blu-Ray davon. In Amerika übrigens, wir, wir könnten das machen bei den, bei, bei, bei den Zombies oder Tra Trash-Filmen. Ähm, das Trinkspiel statt der Criterion Collection, ob es ihn von vinegar Syndrome gibt, weil auch den haben sie witzigerweise gebracht.
1: Jetzt bring doch nicht alle Leute dazu, immer Alkohol zu trinken. Das ist doch gar nicht gut.
0: <lacht> Sprach derjenige, der gerade seine Bacardi aus der Dose sauft?
1: Also, Kann ich auch verstehen, äh, ich würde mich selber auch komm, nicht nötigen. Kommen wir doch mal zu vernünftigen Filmen. Kommen wir zu einem Film, der mich damals total überrascht hat, obwohl ich die alte Westron-Video geschnittene Fassung und ich ja auch gemerkt habe, dass er geschnitten war. Ah, und, trotzdem, und trotzdem hat der Film noch immer Spaß gemacht. Und zwar ist die Rede von einem Film, den mein Vater mir mitbrachte, samstags aus der Bibliothek, weil 1988 war ich 13, ich durfte mit 14 haben mich die ersten Bibliotheken reingelassen und. Äh, Filme lassen. Damals waren ja Videotheken Zutritt auch ab 18. Mhm. Ähm, war tatsächlich so, man musste als Kind draußen warten, damit, der, damit dann der Triebtäter sich eher erwischen konnte. Die Eltern mussten alleine in die Bibliothek. Jedenfalls hatte mir mein Vater für einen Samstagabend, diesen Samstagsabend sind wir spielen gegangen und ich war allein zu Hause.
0: Eine einsame <lacht> Kindheit. Ja, ähm, ja.
1: Und da hat er mir immer zwei Filme aus der Bibliothek geholt. Wo Videothek wir wieder geholt. beim Staubsauger gewesen sind. Äh, ja, ja. ja. <lacht> Nein, da wäre ich wohl in die Notaufnahme gekommen. Nein, aber er hat mir immer zwei Filme geholt und... Ähm, einer war Reise zurück in der Zeit, was mir gar nichts sagte. Ähm, der Film heißt im Original übrigens Waxwork. Ähm, ja, es gibt sogar ein, ein Amiga-Computerspiel namens Waxworks, das die Geschichte erzählt. Es geht um ein Wachsfigurenkabinett, welche Überraschung, in dem diverse Monster ausgestellt sind. Und äh, jedes dieser Monster bekommt ein Opfer aus der realen Welt. Also jemand wird in dieses Bild reingeschubst und plötzlich befinden sich in der Welt. Also bei Vampiren dann eben im Schloss von Dracula und beim Werwolf im Wald. Äh, bei Vollmond während in der Hütte einer sagt, geh weg. <lacht> und ähm, ja, eine Gruppe Jugendlicher, angeführt von Zack Gelligan, das ist Billy Pelzer aus den Gremlins-Filmen und später in ähm, äh, Hatchet 3 ist er als Polizist auch dabei. Ähm, ja, die gehen in dieses Wachstum-Kabinett, das übrigens von keinem Geringeren als David Warner betrieben wird, mhm. äh, der keine Hehl daraus macht, dass er der Bad Guy dieses Films ist und das mit einer Hingabe spielt. Patrick Mcnee ist auch noch dabei als, als guter Rollstuhl und John Rice Davis ist am Anfang gleich der Werwolf. Das ist eine wunderbare Szene. Ja. Ähm, <lacht> Wirklich, der Typ meint, so er hätte, er hätte irgendwie Drogen im Drink gekriegt hat weil er plötzlich hier im Wald ist und der Klang so sagt, geh weg. Oh, das klingt doch einladend, <lacht> da gehe ich doch jetzt mal rein. <lacht> <lacht> und ähm, mündet in einer ziemlichen splätter nicht damals in der deutschen Fassung, weil da waren ganz offenkundige Bildsprünge, die einem sagten, das ist geschnitten, aber ein unglaublich unterhaltsamer Film. Ähm, zwar mit einem schwachen Finale tatsächlich. Also das, das Gerangel am Ende ist eigentlich des ganzen Films nicht würdig. Es ist eine ziemlich schwache äh, Auflösung. Aber bis dahin, also dieses in den, was in den Welten passiert, das macht unglaublich Spaß. Und es ist äh, Regie Anthony Hickox.
0: Ja, und den mag ich extrem, weil Anthony Hickox hat quasi im Zeitraum von fünf Jahren beide Waxwork-Filme gedreht. Dann den coolen Sundown mit äh, Bruce Campbell, Hellraiser 3, ja. Warlock the Armageddon und Full Eclipse den ich auch und, mag, dass er dann und, 2000 Chill äh, Rips mit Dolph Lundgren ja, dann gedreht hat. Dann
1: oh, der war schlimm. Der
0: war, der war ganz, ganz furchtbar. Stormcatcher
1: auch und Prinz Eisenherz war auch kacke. So, also danach ging es richtig abwärts. Blast war scheiße, Submerged war auch scheiße mit, mit Steven Seagal und Dennis Hopper. Ähm, also der hat danach nur noch kacke gedreht. Wobei... Der ist richtig... Boah, die waren schon scheiße. Ja, die waren,
0: nein, die waren schon scheiße. Wobei bei, bei Stormcatcher muss man zumindest sagen, der Film war ja zumindest offensichtlich so gut, dass man nachher. Das ist ja wie
1: in Red irgendwas hat Red gesehen, haben sie Red. Die, die,
0: die Entführung von dem, von dem Flugzeug einfach wiederverwendet. Das war ja, ja. Auch ein absoluter Wahnsinn. Ja,
1: aber es, also er hat gut angefangen, äh, der Sohn von Douglas Hickox übrigens, wem das nicht sagt, äh, dann guckt euch mal Theater des Grauens an, ein ganz, 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 ganz toller Film, eine ganz, ganz schwarze Horrorkomödie mit einem tollen Vincent Price. Ja, nicht, ja, nicht nur Vincent Price, auch äh, hier, äh, oh Gott, wie heißt er denn, äh, Robert Morley ein ähm, ganz berühmter englischer Schauspieler, kennt man auch aus, äh, aus den Miss Marple-Filmen zum Beispiel, ist er dabei gewesen und so. Ähm, ein ganz, ganz toller, ganz, ganz morbider, ich weiß nicht, kennst du den? Ja,
0: ja, das war, das ja. war tatsächlich einer der ersten Filme, weil ich habe, früher habe ich immer wieder meine, meine Mutter dazu gebracht, dass sie einzelne DVDs halt kauft, weil ich war halt immer schon motiviert, eine möglichst große Sammlung zu haben, hatte aber irgendwie kaum Geld ähm, hm. als, als 12-, 13-Jähriger oder sowas und deswegen habe ich sie zum Beispiel immer auf die DVD-Bürger mitgenommen, dass sie mir was kauft. Ähm, mhm. Und sie hat dann aber tatsächlich auch für sich immer wieder den ein oder anderen Film mitgenommen und da war eben Theater des Grauens dabei. Das war tatsächlich der allererste Film äh, mit Vincent Price, den ich jemals gesehen habe, wo ich damals natürlich überhaupt nicht verstehen konnte, dass... Ähm dass Vincent Price ja. da ja eigentlich eh mit einem gemütlichen Schulter, äh, Schulterschauer auch sich über seine eigenen Filme und Karrieren und so weiter lustig macht. Äh, und dass das Ganze auch so ein bisschen selbstironisch ist zu einem Teil. Ja. Ähm, aber ich fand ihn trotzdem absolut geil. Den muss ich mir irgendwann einmal wieder der anschauen. Ist, Auf den habe ich wieder mal ist,
1: richtig der Bock. Ist, der ist wirklich, wirklich super. Ähm also, aber wie gesagt, also Waxwork, der übrigens auch eine Fortsetzung gefunden hat, zu sehr viel später wahrscheinlich auch nochmal kommen, weil da auch Zombies auftauchen. Also, es ist in, per se kein Zombie-Film, weil wir haben den Werwolf, wir haben Drak die Dracula-Geschichte, ähm, wir haben, ähm, ja, wir haben unter anderem auch die Mumie und wir haben dann eben auch die Zombies, äh, die passenderweise in schwarz-weiß sind. Ähm, das ist auch sehr nett. Ähm, ja, ich, ich mag den unheimlich gern, den Film. Wie gesagt, das Finale ist ein bisschen schwach. Aber ansonsten mag ich ihn unheimlich gerne.
0: Ja, ich kann, ich kann mich tatsächlich auch daran erinnern, dass auch das ein Film war, den ich das erste Mal gesehen habe, wo er dann von, von Epics veröffentlicht wurde. Und war der dann nicht auch schon plötzlich auf, warte mal, auf FSK 16 schon runtergestuft? Ja. ja,
1: und, die, und die, alte, die alte Videofassung war übrigens nicht nur ans Blätter geschnitten. Es gab noch zwei Szenen, zwei Handlungsszenen, die man damals in Deutschland, die gibt es auch nicht synchronisiert. Die sind jetzt also in den ungeschnittenen Fassungen auch immer wieder äh, untertitelt. Und zwar sind das zwei Handlungsszenen, die in der Schule spielen, in der ein sehr übereifriger äh, Geschichtslehrer über das Dritte Reich redet, während überall Nazi-Flaggen stehen. <lacht> und er sich quasi auch, und er dann auch im Typ, ja, ja. weil er seinen Unterricht führt. Ähm, völlig lächerlich, sowas zu Also wirklich unfassbar lächerlich, sowas zu schneiden. Ist jetzt natürlich im Film drin, ist aber eben in den Szenen nicht synchronisiert. Es sind aber nur zwei Szenen.
0: Ja, und wit tatsächlich witzig, dass, äh, dass ja. Waxwork und Blood Diner damit mehr oder weniger eins zu eins dieselbe Geschichte haben. Alte deutsche ja. VHS mit FSK 18 stark geschnitten, inklusive Nazi-Szenen, die sie rausgenommen haben, und dann von Epics runtergestuft auf Ab 16 und auf DVD gebracht. Ja. Und das war dann jeweils auch die erste Fassung, die ich gesehen habe.
1: Übrigens ein weiterer Film, der damals unfassbarerweise unglaublich geschnitten war, äh, trotz 18er Freigabe und äh, für mich eine ganz, ganz große Enttäuschung, äh, als ich dann die umgekürzte Fassung sah und merkte, der hat kein einzigen Tropfen Blut, dieser Film. Dieser Film hat wirklich keinen Tropfen Blut. Außer man sieht auf den matschigen Gehirn, die näher auf den Fußboden geworfen werden, ein bisschen Blut. Aber ansonsten ist das eine rein, also ist diese Zombie-Komödie schon viel, viel mehr Komödie, als es Zombie-Film war beim ersten Teil. Wir reden von toll treiben es die wilden Zombies, der eigentlich Return of the Living Dead Part 2 heißt. Und der im Endeffekt die Geschichte des ersten Teils nochmal variiert. Also es gibt wieder Fässer von der Armee, die verloren gehen. Diesmal öffnen ein paar Kinder sie. Äh, zwei der Kinder werden zu Zombies. Der andere Junge äh, ist, dann der, ist natürlich der Held. Die, äh, die, die Fresse kenne ich auch irgendwoher aus irgendeinem anderen Film. Ich weiß jetzt aber nicht, woher ich diesen K Jungen tatsächlich kenne.
0: Äh. Welcher jetzt? Der Michael Kenworthy oder der Thor von ich Lingen? Müsste,
1: müsste, ah. müsste Kenworthy sein.
0: Kenworthy. Weil, oder? Ey, gut, es, es ist da, 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 Tom Matthews spielt auch mit in dem Film.
1: Ja, Matthews äh, aus Freitag 13.06, der, der auch im ersten äh, spielt im Grunde ja, genommen genau. die, gleiche, die gleiche Rolle nochmal. Äh, sie machen sich auch darüber lustig. Also. Ähm, ich glaube, James, ja, James, Karen und
0: äh. Ah, der Blob, Kenworthy ist der Blob, 88.
1: Ja, ja genau. Ähm, ja, genau, da ist er, der Junge, da ist er äh, auch dabei. Ähm, nein, die spielen quasi die gleiche Rolle nochmal und sagen auch irgendwann so im Film so: Ich glaube, ich habe das alles schon mal erlebt. Wo ich hinter so. Oh. Und der Film ist, ähm, ist eine ganz doofe Fortsetzung. Also eigentlich sollte äh, tatsächlich der erste Teil richtig fortgesetzt werden. Es gab ein Konzept, wie man den ersten Teil, der eigentlich aussah, als hätte man ihn nicht fortsetzen können, äh, doch hätte fortsetzen können den man hätte doch so vorsetzen können. Es gibt eine Comic-Variante davon. Ähm, allen Schauspielern wurde versprochen, ihr dürft wieder mitmachen. Das hat mir auch Linnea quickly im Interview erzählt. Und dann kam es ganz anders. Und also, sie haben eine neue Geschichte erzählt, also quasi ein Remake äh, mit noch alberneren, mit sehr kreischigen Gags. Also der Film ist eigentlich ganz witzig, ist mir aber teilweise zu kreischig. Also gerade so, was die Frauen betrifft, über... <lacht> Ähm, hat ein paar sehr alberne äh, Figuren, wie diesen Wissenschaftler, der hat diesen Doktor, der so ein bisschen rumkarlauert, äh, wie in so einer äh, albernen Komödie. Und ähm, ich, ich mag den so mittel, mittelprächtig. Also ich finde, ich, ich liebe Return of the Living Dead, aber Return of the Living Dead 2 äh, finde ich aus nostalgischen Gründen, glaube ich, ganz, ganz okay.
0: Okay, nein, ich mag den wirklich Gerne, aber da, aber da ist halt natürlich der, der Unterschied, dass ich habe den Film damals gesehen, ich meine, mein, das, ja das muss ja dann eine DVD gewesen sein, die sich wahrscheinlich millionenfach verkauft hat, allein in Deutschland, ja, äh, ja. den, wie Warner den auf DVD rausgebracht hat, das weiß ich noch, da, da hat es einen lauten Aufschrei ja. in den Foren gegeben und haben sich ursprünglich ja, Leute gefreut, ähm, da ja, weil der so
1: geschnitten war vorher. Genau. Der ne? war ja immer vom VCL war er immer komplett gekürzt.
0: Genau, und das, das war aber das erste Mal, als ich den Film gesehen habe. Und da ja, kannst du dir okay. dann natürlich vorstellen, dass ja. ähm, ich nein, und vor allem, dass ich ja schon genau wusste, worauf ich mich einlasse. Ich
1: fand ihn ja auch nicht jetzt irgendwie ja. scheiße. Nein, ne? aber also es ist ja nicht so, dass ich sagen würde, oh, den fand ich jetzt doof. Ähm.
0: Ja, ja, aber du, aber du hattest wahrscheinlich trotzdem dann rückblickend gesehen falsche Erwartungen dran, wie ein Sequel von dem ersten Teil ausschauen könnte. Und ich finde, sie haben, sie haben es vielleicht ein bisschen zu sehr auf die auf die Slapstick comments. Nein, ich habe,
1: ich, habe, ich habe diesen Film, glaube ich, sogar zuerst gesehen, als der neu war. Ich ja. glaube, den ersten, den ersten kannte ich gar nicht. Also, ähm, aber ich, ich fand ihn damals auch ganz geil. Ich finde ihn heute halt ein bisschen zu nervig. Aber ich finde ihn nicht schlecht. Okay. Also so weit würde ich nicht gehen. Ne? Das, das hat der Film da nicht verdient. Ich, ich finde ihn schon unterhaltsam, aber im Vergleich zum ersten mag ich ihn deutlich weniger, gerade heute.
0: Okay. Na, ich, bei, bei mir ist es leider schon sehr, sehr lange her, ähm, dass ich ihn gesehen habe. Ich muss aber sagen, dass, dass das Return of the Living Fra Dead Franchise ist für mich ein recht absurdes, aber wir kommen sicher dann eh noch zu den anderen Filmen, weil ich mag da irgendwie alle. Und ja, ich meine ja. alle fünf.
1: Da kommen wir, da kommen wir sicherlich, ja, ich finde die, ich, ich find die auch alle ganz guckbar. Aber da, da kommen wir ja viel, viel später zu. Wir haben heute noch einen Film. Dann haben wir das ja 1988 geschafft und ich denke, dann sind wir auch von der Zeit her äh, wirklich am Ende. Also das nächste hier anzubrechen, lohnt nicht mehr. Ähm, aber es ist ein Film, es ist ein tolles Sequel. Ich mag ihn. Ein, ein, ich mag ihn auch. Aber als er damals, als der damals auf Video rauskam von, ich weiß nicht, IMV ja. oder wie der Fettler ja hieß, ähm, das war ein Schnittmassaker mit irgendwie, weiß nicht, 70, 80 Schritten. Ja, voll. Ähm, da war nichts mehr übrig in diesem Film. Und er wurde komplett synchronisiert, weil es gibt ihn ja mittlerweile komplett mit der alten Synchro, komplett auf Deutsch. Ähm, also man hat ihn hinterher geschnitten, Gott sei Dank und er wurde damals übrigens auch ohne e geschrieben also also wie wie äh, im Endeffekt Voodoo Du Insel der Zombies im original Zombie hieß ohne e äh, weil der hier auch in Deutschland Zombie ohne e 3 ja so und Später dann normal Zombie 3. Ja, Zombie 3 von Lucio Fulci, der der Legende nach, also je nachdem, entweder aus Krankheitsgründen gibt es die eine Variante, den Dreh abgebrochen hat oder aus anderen Quellen heißt es, nein, nein, der hat den Dreh nicht abgebrochen, der hat einen 58-Minuten-Film oder so abgeliefert, ähm, den die Produzenten mit, mit geschockiert entgegennahm. Und dann haben sie sich den Großmeister Bruno Mattei geholt, den Mann, der uns die Hölle der lebenden Toten Na ja, gut, ja, ist okay. ganz ja, natürlich, ich liebe die Hölle der lebenden ja. Toten. Das war jetzt auch nicht ganz... Und dann hat man sich auch noch Claudio Fragrasso geholt, der ja auch nicht gerade als Regisseur eine große Leuchte ist. Und man hat eben wohl nur 40 Minuten von Fulci verwendet und alles andere gefüllt mit neuen Szenen, die ganz offenkundig vor allen Dingen Militärszenen ja. sind, die Bruno Mattei so gerne dreht und die qualitativ auch äh, deutlich, deutlich schlechter und vor allen Dingen schlimmer gespielt sind. Oh mein Gott, was, was der, der Arzt, was für, ein, was für ein unfassbares Overacting. Das erinnert schon fast an den Typen aus Hölle erlebenden Toten, der sagt, sie sind krank, man muss ihnen helfen. Oder die Typen, der die Frauenkleider anzieht und rumtanzt. Ähm, so ein ähnliches Overacting bringt er an den Tag und man merkt, es ist irgendwie zwei Filme. Es gibt aber die Truppe, die eben fliehen muss, vor der Zombie, solche besteht aus relativ jungen Italienerinnen und äh, Darren Serafian als Held, der später ja auch Filme gedreht hat. Und, ähm, und eben diesen mit diesen unsäglichen Militärszenen in der japanischen Fassung war dann noch eine, eine, eine Laborszene, die so gar nicht zum Rest passen ja, wollte. Voll. Ähm, da, dabei Es gibt ja auch in Deutschland mittlerweile solche Fassungen, wo das alles drin ist. Ähm, ein unglaublich doofer Film, der unglaublich viel Spaß macht. Es gibt eine, ein Zitat in der deutschen Fassung, da sagt eine der Frauen äh, beim Anblick von mehreren toten Vögeln, ich habe noch nie so etwas Trauriges gesehen. Und das könnte eigentlich ein geiler Leitspruch fürs Cover des Films Oder sein. Oder für unseren ich Podcast. Habe noch nie, ich, ja, ich habe noch nie etwas, so etwas Trauriges gesehen. Depp und Deppert Folge 92. <lacht> ähm. <lacht> ja, ähm, nein, ich mag den auch. Ich, ich glaube, auch diese Radiomoderatoren-Szenen könnten durchaus nachgedreht worden sein. Da bin ich mir nicht sicher.
0: Ah, ich wollte nämlich so. gerade sagen, weil das, das weiß ich noch, der, der, der Twist von Voodoo war ja eigentlich schon immer irgendwie ein bisschen doof, aber ähm, also ganz am Ende. Weil vor allem, ich hätte mir dann gedacht, okay, auf, auf, auf dem könnte man ja dann eigentlich geil aufbauen, was man aber dann nie wieder gemacht hat und das nie fortgesetzt hat. Ja. Es war mehr oder weniger ein <kühlen> einfach nur dahin geworfenes Cliffhanger-Ending. Ich meine, ja, nette Idee, aber der ganze Rest vom Film ist einfach so viel besser. Und dann rotzt Fulci mehr oder weniger als Sequel zu seinem besten Film, den er jemals gemacht hat, einen seiner schlechtesten hin. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ich weiß nicht, inwiefern ich, also welche von diesen zwei Geschichten ich, ich, ich glauben soll, weil Fulci hat alleine 1988 noch einmal den wirklich furchtbaren Sodom aus Tödliche Rache und When Alice Broke the Mirror gedreht, dann ähm, noch einige andere Also ich sagen... neige
1: dazu zu glauben, ich neige dazu zu glauben, dass äh, er wirklich nur so eine Kurzfassung hingelegt hat, aus Trotz und dass... Ähm dass Matei deswegen neu drehen musste. Ich äh, weiß aber auch, dass Fulci zu Lebzeiten noch gesagt hat, die Szene mit dem fliegenden Zombie-Kopf aus dem Kühlschrank, das ist seine und auf die ist er besonders stolz. Da dachte ich so, Alter, die ist so schlecht. So
0: scheiße, aber ich mag sie. Also das, das ist tatsächlich, <lacht> Ja. Die ich mag
1: Ja. <lacht> Ja, also das ist so ein Film, wo ich denke, so oh, wenn der nicht so Zensurprobleme hätte, das wäre ein geiler Schläferz.
0: Ja, ja, aber das, das ja,
1: Aber eigentlich, eigentlich könnte man den heute auch schon ja, zeigen. Müsste
0: man nur kurz eben warten. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben, haben wir uns darüber schon einmal im Podcast unterhalten. Das habe ich ja mittlerweile mehr oder weniger rausgefunden. Ähm, eigentlich sind alle Beschlagnahmungen hinfällig. Alle. Okay. Außer diejenigen, die jetzt in den letzten vielleicht fünf oder so Jahren passiert sind. Weil nachdem Turbine damals so extrem lang gekämpft hat, dass sie den Texas Chainsaw Meister ja. frei bekommen haben und eben mit der mit der Begründung, dass man so alte Urteile nicht mehr anfechten kann, weil es da keine Akten und so weiter mehr gibt und deswegen konnten sie die Beschlagnahme nicht aufheben, ist es aktuell einfach so, wenn du eine Beschlagnahme aufheben möchtest und du schreibst dem Gericht und das Gericht sagt, es gibt diese Akten nicht mehr, dann gilt diese Beschlagnahme als hinfällig. Das heißt, in Wirklichkeit ja. jede ja. alte Beschlagnahme ist eigentlich per se aufgehoben. Es fehlt nur, dass irgendein Label einen Anwaltsbrief dorthin schickt. Aber
1: ich bin der Meinung, das wird sowieso über kurz oder lang alles runter, aber es purzelt ja es auch purzelt alles gut. irgendwie. Es wird, ja, es wird ja auch, wenn du siehst, so diesen Monat hat das schon wieder nicht mhm. indiziert worden. So, wenn ich denke, dass vor 10 Jahren, wie lange die Liste da war oder vor 20 Jahren, wie lange die Liste war, oh, Indizierung jeder Scheißfilm und heute juckt das keine Sau mehr.
0: Ja, wobei du kannst es tatsächlich deswegen nachverfolgen, äh, so quasi direkt 25 Jahre später, weil jetzt purzelt ja alles von den Indizierungen automatisch runter, äh, ja. was vor 25 Jahren indiziert wurde, wobei das ist aber auch schon, darf man nicht vergessen, ist auch schon 1997 und ja. da war es wahrscheinlich auch also... schon relativ ruhig.
1: Ja, naja, ja, kommen wir zu. Aber Kunde. ja,
0: Ich mag den, ich mag den Zombie ja? sehr gerne, nämlich vor allem die Blödheit und vor allem, das wollte ich eben noch dazu sagen, weil ich ja auch die, die klassischen Godfrey Ho und IFD-Filme extrem mag, mit ja. diesen zwei Filmen. Und ich finde es auch, ich meine, dort ist es ganz ja. offensichtlich, bei Zombie 3 habe ich auch wirklich Spaß darin, ähm, mir zu überlegen, ja. aus von wem jetzt eine Szene sein könnte. Und der ja. macht nämlich mit seiner Unausgegorenheit einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das wollte ich vorher eben sagen mit dem Ende von, von Voodoo. Man merkt halt einfach, dass sie das bei Zombie 3 dann mit diesem Radiomoderator genauso wieder machen wollten. So, hier ist ein Twist. Und man denkt sich, ja, das ist ein Twist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber es ist eigentlich komplett wurscht, oder?
1: Also ich, ich, ich scroll hier auch gerade und muss sagen, wow, es kommen noch einige klasse Filme auf uns zu, aber es ist heftig, wie viele. Ja. Weil während der Zombie-Film eine Zeit lang sehr, sehr vernachlässigt wurde, wie wir an der Liste sehen werden, äh, gibt es dann in den späten Jahren bis jetzt ein unfassbaren Boom. Also wir werden, wir werden bei den Titeln sehr kreativ sein müssen, weil wir mit, weil ja. wir mit Mr. Romero ja jetzt äh, relativ am Ende du, stehen. Ich freue
0: mich schon ganz besonders, weil ich ihn beim, beim drüber scrollen gerade gesehen habe, wenn wir dann aus dem, über den 2017 gedrehten Film Fetish Factory sprechen dürfen. Nein, ich glaube ich glaub tatsächlich, wenn wir dann in dieser in dieser Renaissance sind, wo 300 Zombie-Filme im Jahr gekommen sind, da werden wir dann nicht jeden Film, den wir einfach nicht kennen, beziehungsweise der gar nicht bei uns veröffentlicht ja. ist. dann lassen wir vielleicht dann manche Sachen einfach... Die
1: zehn die, die wir, die, da, da, da sagen wir nur, den gab es, den gab es, den gab ja, genau, es, werden wir, werden wir, werden wir müssen, werden Ja genau, weiter zum nächsten Mal. Werden wir müssen. Aber das ist alles Zukunftsmusik, liebe Leute. Ähm, liebe Leute, ja. ja. Das, das war es denn mal für ja, heute. Ne? Da bist du mal ganz kurz äh, in den falschen ja.
0: Dialekt reingefallen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Ne? Also bis denn und äh, gehabt euch wohl und äh, bis zum nächsten ja, Mal. Ja, das war
0: Gottlieb Wendekrisch. <lacht> I mean the use in dem Sinne, das war's Deppert ja. für dieses Mal. Ihr habt uns überstanden. Nächstes Mal wieder mit richtigen Haaren und richtiger Frisur. Ich schaue aus wie Sailor Moon, wenn mir die Haare ins Gesicht fallen. Was soll ich denn sagen? <lacht> Herrlich, das war's.
1: Und Clint, und Clint pennt die ganze Zeit. So, Verstehe ich. ich es war jetzt auch nicht Clint, so spannend, was wir
0: da gemacht haben. Clint,
1: du hast heute den Podcast verpennt. Das ist ja unfassbar. Naja. Aber. Die aber dem vielleicht, nicht du ein Lass gutes schlafen. Mikro
0: hast, vielleicht hat man im Hintergrund sein Schnarchen ein kleines bisschen gehört. Gut, ich hab's nicht. Okay.
1: Ich habe ja einmal hab ja ganz ja. kurz gezeigt, dass da im Karton was liegt, <lacht> aber es ist, äh, er ist müde.
0: In diesem Sinne, naja, ihr vielleicht auch, gönnt euch die äh, Ruhe. Seid, äh, seht positiv, das ist eigentlich der beste Zeitpunkt der ganzen Woche jetzt, weil das ist quasi der größtmögliche Abstand zur nächsten Folge von Depp und Deppers. Das, man, man muss es positiv <lacht> sehen. Das war's für heute. Wir sehen ja. uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao.